1: Valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas y difíciles.
0: Hoy en ese Movimiento, bares que cura. Santería con David Romero.
1: Y aquí estamos en un episodio más después de nuestro episodio polémico, nuestro episodio que nos ha dejado algunos eh, comentarios, anécdotas y data muy eh, de suspenso que esperemos pronto, pronto está recopilando y ya programando algún eh, episodio de, no sé, será de, ya no va a ser de Halloween, tendría que ser de cosas paranormales o cosas de susto, pero Vas, muchas gracias por haber escuchado.
0: <risa> exactamente. Así que como ya tanto... la escucharon,
1: ahí estamos con Karen.
0: ¿Qué tal? Sí, como dice José, de hecho nuestro programa anterior eh, emitido por Halloween, pues ha sido todo un boom, Ah, hemos tenido muchas historias curiosas que nos han llegado ya estamos preparando nuestro siguiente capítulo que va a ser un capítulo de historias paranormales detrás de la barra. Porque obviamente tanta gente pues, trabajando de madrugada en lugares súper extraños porque los bares no siempre fueron bares. Algunos bares están construidos en hoteles muy antiguos, en casonas, etcétera. Pues eh, hay de toda clase de historias. Pero hoy día Así no es. vamos a hablar de eso, ¿no, José? Hoy día tenemos un invitado muy especial.
1: Hoy día vamos a, a rozar, en base a su concepto, un poco el misticismo también, ¿sí? Pero vamos a entender qué trae con este invitado que tenemos, que seguramente muchos de ustedes también conocen y reconocen,
2: que es David Romero. David, ¿qué tal? Bravo. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Uh -huh. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Para mí es un gusto, de verdad. Buenísimo, David. Un bueno, este...
0: gusto igual.
2: Ha sido unas
1: semanas intensas, por lo que se está viendo en redes sociales, lo que vienes compartiendo eh, sobre Santería, lo cual vamos a querer un poco profundizar, porque es, digamos, eh, este nuevo bar en esta posiblemente nueva normalidad o nuevo momento. Pero antes de llegar ahí, queremos saber un poco tu historia, ¿sí? Eh, ¿Cómo te formaste? Eh, sé que inicialmente no era tanto por el rubro de coctelería específicamente, es muy amplio la gastronomía, entonces para la gente que tenga dudas o sepa algunos datitos más sobre ti, coméntanos, por favor, David, ¿cómo iniciaste en este rubro coctelero?
2: Bueno, en realidad eh, yo debo tener promedio vinculado al tema de la coctelería, digamos, en el tema de trabajo, por decirlo así quizás cerca de 22 años promedio. Yo empecé más o menos como a los 18 años, ¿no? Estudié hotelería y, y obviamente me tenía que desempeñar en diferentes en diferentes este, escenas, ¿no? De lo que es hotelería, ¿no? Hog eh, eh, el tema de recepción, el restaurante, room service, ¿no? Y en un momento dado, pues, una persona faltó y, y yo ya tenía ya conocimiento de, del tema de bar, y, y bueno, pues pregunté si es que necesitaban a alguien y felizmente necesitaban a alguien y, y pude entrar ahí, ¿no? pero La, la pregunta
1: más... que, que la mayoría se hace en este momento, ¿ya para esa época te gustaba beber?
2: Mira, bien curioso, porque yo yo recién he empezado a beber, por decirlo así, recién como a los 22 años, quizás 20, veinti Recién a los 20 años tuve un poco de contacto porque claro, eh, eh, a los 18 años como siempre trabajaba en el, en el rubro eh, y, y por un tema de salud también traté de cuidarme. pues esta, Para los que no saben, pues yo he practicado artes marciales, Kung Fu, desde los 8 años hasta los 23 años, digamos en una forma profesional. Ah, mira. ¿no? Sí, sí, he viajado bastante por, 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 por representar a mi país y he ganado, pues, algunos concursos, pues, internacionales, ¿no? Y, y, de, y en Perú, pues, he estado siempre casi en, en mi categoría, que era la categoría eh, de 70, 65, 70 kilos, y luego 70, 70, 75 kilos, pues, siempre me tuve que mantener. Y mis padres jamás, o sea, mi papá, pucha, me iba tocando, pues, un, un poco de, de alcohol y, y, y de verdad que era, era bastante... Eh, tenía mucho miedo, ¿no? Porque tenía un carácter muy fuerte, papá. entonces él nunca permitió, a lo, a lo que, sí, sí. nunca permitió que yo tome alcohol, o sea, desde niño, o sea, yo desde los 13 años sé lo que es hacer, yo sé desde los 13 años sé hacer un martini, sé hacer un manhattan, sé hacer un, un, un hanki punky eh, uno de los favoritos que... Mi los papá le gustaba años. mucho. Sí, sí
0: Jovencito iniciaste ¿Por, ¿Por qué tan joven, David? Ya,
2: no, no, no quiere decir que yo tomaba esa edad Sino que mi papá se juntaba con los amigos del banco Y por negocios, por, bueno, X motivos Se quitaba en la casa Y en la casa siempre había un bar Que era el bar de la casa, pues, ¿no? Y mi viejo tenía hartas, hartas, hartas botellas O sea, de verdad no he visto un bar con más, con más botellas Él siempre viajaba Y, bueno, también tenía un familiar Que era diplomático y viajaba y se conseguían botellas de todos lados, y harto vino, pues entonces desde esa edad más o menos en los 13, 14 años, que yo estaba creciendo un poco más y, 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 y concursaba un poco más, y me entrenaba un poco más, eh, y yo ya comencé a ver a mi papá pues con el, con, el, con el puro, ¿no? con el cigarro, tomando ron, digestivos, hablando con, su papá, con sus amigos, perdón. Y, y era un ambiente chévere, pero mi papá siempre me decía, mira, te voy a enseñar a hacer esto, y siempre me decía, nunca tomes alcohol, porque el alcohol es esto, 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 ¿no? Felizmente, este, ya cuando estuve más grande, ya tuve la decisión, por decirlo así, porque dejé de entrenar, tuve una lesión un poco fuerte, y me dediqué un poco más al rubro, ¿no? pues a, a trabajar el tema de la, de la coctelería. Pues, ¿no? Y de hecho, que probé, probé un poco más y comencé a investigar un poco más sobre el tema de los productos. ¿no? Pero yo toda mi vida he hecho deporte, nunca, nunca tomaba alcohol, hasta los, hasta los 20, 22 años que ya comencé a entender un poco más eso como, como una carrera. O sea, me gustó mucho. Dejé un poco el tema de la hotelería y me dediqué como cómo hacer el tema de las bebidas, ¿no? Y ahí es donde ya estudio para la sommelier en el 2006. Y es más, algo curioso, siempre lo menciono, eh, de las personas que, del rubro que ustedes uh -huh. mañan también, este, con, claro. con quien yo he compartido mucho este tema de crecimiento. Obviamente hemos visto desde que hemos empezado, ha o sea, sido con Fernando Córdoba. Nando trabajó conmigo. Ajá. ¿Con
0: Nando? Claro. Uh -huh.
2: Nando y yo trabajamos en un casino que se llama el Casino Miraflores. Eh, y ahí trabajamos a los 23 años, los dos juntos. Me acuerdo que era un, era un vacilón porque hay varias personas que, que en el entorno hoy en día las veo y pucha, han pasado años y, y somos los, los dos únicos bartenders, digamos, de esa generación que ahora siguen siendo bartenders, ¿no? porque algunos estaban de paso. Pero bueno, imagínate, desde el 2003, ¿no? Y, y, y nada, la cosa es que hemos avanzado, avanzado haciendo nuestras cosas. Eh, me metí a estudiar para el sommelier, me gustó mucho el tema también, porque quiero investigar y profundizar un poco más el tema de la bebida. Para que no saben, eh, quizás el tema de la, de la sommelier o el sommelier no solamente habla de vino, sino habla de destilados espirituosos, aceite de oliva, uh -huh. agua, puros, no Habanos, claro. no quesos y, y obviamente maridajes, no que es algo bastante bonito y, y es una parte que a mí me gusta muchísimo implementar. Pero bueno, la cosa que me formé por ese lado y, y, y ya yo, diga, digamos que yo a los 20, 28, 20, a los 29 años, por decirlo así, 30 años, yo ya decidí, por decirlo así, este profundizar un poco más en el tema de las bebidas y, y ahí cuando yo tomo esa decisión para profundizar, porque claro, tengo muchos amigos que, que son hotelería conmigo y algunos están trabajando pues en Cusco, otros están trabajando pues en, en diferentes países ¿no? y les va muy bien, obviamente no el tema del bar, y, y a los 30 años, digamos que me puse más, a, a, a meterme, a profundizar mucho más en el tema y, y, y ahí es donde yo pues comienzo a, a meterlo con todo eh, y ahí es donde ya comienzo a trabajar en otros lugares donde donde, donde me permitieron evolucionar ¿no? mi creatividad y, y, y pude hacer las cosas que hasta el día de hoy trato de hacer, ¿no? eh, 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 buscar nuevos, claro. sabores, nuevos sabores peruanos para, para el mundo.
0: Sí, David, de hecho, eh, yo recuerdo haberte conocido en Dazo, pero bueno, tú y yo pues nos conocemos recientemente, creo que José te conoce más tiempo. Claro. ¿Qué otras barras has visitado, o mejor dicho, en qué otras barras has trabajado? Antes de Bodegadazo, después de Bodegadazo? Uh,
2: muchas, son varias, ¿no? Pero digamos, las más representativas y las que más me llenaron Ajá. Eh, para formar mi carácter de bartender, creo que uno de ellos fue... Primero primero, primero primero, fue un hotel, ¿no? El, el hotel que antes, tra antes trabajaba en botecadas o mucho antes, ¿no? Eh, el hotel, el Atlantis, eh, perdón, el hotel eh, que ya no existe, eh, se llamaba el hotel este, El Condado. Era un hotel cuatro estrellas yeah. y, y era muy bonito porque el ambiente era súper barroco, antiguo, madera, ¿no? Y había un piano bar, era un piano bar, ¿no? Y recordando, pues, a uno, al músico, al pianista, este, que parecía el fantasma de la ópera, una persona mayor, muy simpática y pintoresca, se llamaba Julito Chota, este, él es de Andahuaylas, y me acuerdo que él tocaba, pues, música bastante bonita, y, y otra cosa que también tengo es que yo soy melómano, ¿no? Y me gusta muchísimo la música y respeto absolutamente todos los géneros y los escucho. Uh -huh. eh, y con él hablábamos mucho, pues, de, de, de mucho de ópera, hablábamos mucho de música clásica y hablábamos mucho de jazz, de blues. Este, y ponía las canciones y era muy divertido. Eso eh, me llenó como para poder tener y encajar un poco eh, el equilibrio. El equilibrio creo yo que todo bartender también tiene que tener un poco... Porque la gente que iba era gente extranjera, gente de todo el mundo, ¿no? Y, y esta gente de todo el mundo eh, también me enseñaba, pues, a ser bartender, ¿no? Este, claro. Ustedes bien lo saben, ¿no? Que nosotros a veces no solamente eh, por una capacitación, un seminario, un congreso o porque viajamos a un bar, aprendemos de coctelería, sino también aprendemos cuando estamos en la barra y, y atendemos a clientes que por 40 años han tomado, pues, un Manhattan, y saben todas las gamas de Manhattan que existen, y ellos mismos son los que te instruyen o te ayuden Eso me ayudó bastante para poder conectarme, ¿no? Eh, eso me gustó mucho con el tema de trabajar en un hotel como experiencia, ya posteriormente eh, otra otra experiencia bonita que también tuve fue Costanera 700, y Costanera 700 mm. también traté de evolucionar una coctelería que, que quizás no, no, no se tomaba mucho en cuenta, que era una coctelería Nikkei. Eso fue en el 2008. Me acuerdo que incluso John Santa Cruz me hizo una nota. Claro,
1: digamos que fuiste uno de los primeros que, que que empezabas a fusionar sabores asiáticos y específicamente Nikkei, sí, ¿no? Sí, sí fue. Y fue, por ahí fue su bastante, lado aperitivo también lo recuerdo. Sí ¿no? fue
2: bastante divertido porque porque ellos este por decirlo así Cosanderas 700 tenía una, una forma de ver este digamos la coctelería clásica no como pisco Sauer, como como todo lo que, lo, todo lo claro. que hay no eh, en un bar. en
1: restaurante también.
2: Sí, es un restaurante. Eh, y la comida, pues, era una comida fusionada, pues, ¿no? Y, y, y de verdad que queríamos hacer algo distinto para que se parezca a, a lo que pasaba con la comida. Y, y ahí comenzar a hacer algunos cócteles con uno de ellos. Me acuerdo que era con salsa de... Incluso salsa, eh, salsa de anguila. Me acuerdo que hice un cóctel como un sour. Luego, uh -huh. este me acuerdo que un Bloody Mary lo hice con huevas de pez volador. Este, Gary, cosas bien, bien, bien interesantes, 2008, y, y de verdad que también me... Y
0: revolucionadas a... para su tiempo, ¿verdad?
2: Creo que sí, creo que sí, y de verdad que un poco incomprendido, aunque no lo crean, este... Me costó, me costó, porque había muchas <risa> personas que no la entendían, lamentablemente este Incluso hasta en los, en los concursos de coctelería, y esa es una experiencia que también lo tuve Me acuerdo que fue en Senfotur en el año 2008 también, y yo hice cócteles Me acuerdo que yo machacaba muchas hierbas, muchas especias eh, 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 y, y en esa época, pues, donde los concursos de la IVA, pues, ¿no? Eran bastante interesantes, todo el movimiento que había. Y me acuerdo que se comenzó...
1: regía, claro.
2: Ah, sí. Y comenzó a fusionar, pues, hierbas y especias. Tenía salvia mediterránea, tenía, de repente, una fruta, ¿no? Y hago el doble colado, saco una esencia, ¿no? Lo lleno con hielo, le pongo, pues, un agua mineral, este, tipo pelegrino. Esas aguas minerales que son salitrosas y todo. Y comienzo a explicar Ajá. todo el proceso puta que nunca me tengo ningún puntaje ni quedar entre los cinco primero porque no utilizaba, porque el, el que no utilizaba licores, licores de, 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 del, auspicio, pues, ¿no? esos licores clásicos de color de, de, la
1: competencia, de ¿no? esos
2: colorantes pues que son celeste, fosforescentes y toda esa cosa que yo ya estaba, en esa época yo ya la he ah, estado. Claro, ¿no? claro. Y pasan los años y de pronto Europa, es un concurso como World Class en el 2011, cuando comenzaron a salir los primeros World Class en Europa, y veo que esos patas comienzan a fusionar las hierbas y las especies, y eso fue lo que pasó después, y yo digo, pues te has equivocado. O sea, realmente este yo me di cuenta, y esto, esto una vez me lo dijo eh, en su momento eh, Virgilio, no este cuando la gente no te entienda y estás haciendo las uh -huh. cosas así, estás poco en camino, porque a veces la gente no te va a entender cuando eres misionero.
0: Claro, eso Escucho,
2: es verdad.
1: O sea, podríamos decir que David Romero era un adelantado de su época.
2: <risa> sí, un poquito... Es perfecto. verdad, es verdad. De, claro, de hecho, claro. y
0: creo que tu, tu paso también por Central como, como parte de, tanto del equipo de Somelería como del Barra también marcó algo en tu vida, ¿verdad, David? Sí,
2: por supuesto. O sea, Central fue una, una época bastante bonita también. Yo ingreso en el, el verano del 2012... Y, y recuerdo, pues, quien, quien había dejado del bar eh, en ese entonces era eh, Mondragón, pues, ¿no? Y Mondragón, Carlos Mondragón, era un bartender bastante bastante bueno, experimentado también, que hacía cosas interesantes en el bar. Sin embargo, este lo único que yo traté de corregir en algunas cosas, porque los chicos estaban acostumbrados a un movimiento y a un mise en quizás fue un poquito más la simplicitud de, de tener productos eh, auténticos, como más amaros, más vermouths más bitter. ¿Y por qué me gustaba mucho la onda de amaros, vermouth y bitter? Porque también los tenía en mi casa. Mi papá también tenía ese tipo de, de bebidas, de licores. Eh, me claro. le fascinaba ese tipo de productos. Siempre he tenido acercamiento con los amaros y los vermouth. Y antes de entrar, incluso antes de central yo trabajaba para Pastificio Clásico, que era una, una tienda gourmet de productos italianos y teníamos un montón de esos licores también. Entonces, como una onda que también voy a centrar y también agarrar esos, esos productos y comencé a fusionarlos con productos peruanos, ¿no? Eh, frutos que yo tampoco no conocía este, y ahí pude investigar y verlos, ¿no? Lo más bonito es eso que Virgilio se iba de viaje y me traía pues una hierba medio extraña y me decía, ay, mira esto lo que he encontrado. Yo lo olía, claro, ¿qué claro. voy a hacer con esto? Y yo le decía, dame dos días y te digo qué, qué cosa podemos hacer, ya, haz lo que quieras. <risa> Era un laboratorio, brother, era un laboratorio porque en ese espacio de central, este, yo podía hacer y deshacer como yo quisiera las cosas, y de verdad nadie me juzgaba, o sea, Virgilio me decía, tú eres libre de usar lo que tengas que usar y lo que quieras expresar,
1: claro. Brother,
2: de verdad me uh -huh. gustó bastante porque es muy difícil eh, eh, que, que alguien te diga eso porque siempre uno está viendo los presupuestos, ¿no? que no agarres este licor, que no agarres esta hierbita uh -huh. o esta planta. ¿Para qué? O sea, me dieron esa libertad. De y tomar. de igual
1: manera para para la época, ¿no? O sea, po pocas, pocas gerencias, administradores, jefes, eh, generan ese lazo de confianza, básicamente, ¿no? Para la época, porque después sí. hay toda una revolución y qué sé yo, empezamos a entender mejor el tema de costos y planteábamos un, una propuesta de trabajo no sé, anual o por estación. Pero parece poco que te iban a ser no era tanto así, ¿no?
2: No, 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 para nada. Y, y lo bueno era que después me metí a mis aterrizadas, ¿no? Ya no con él, sino con, obviamente, con, con Greg Smith, que era el director sommelier, que también obviamente se encargaba de ver el tema del barro. Que éramos Ajá. hijos sommelier, pues, ¿no? Éramos Joseph, eh, este, ¿cómo se llama José? Claro. Eh, Miguel Burga, este, ay, me lo el nombre, esta chica es la argentina que trabaja en, en, en Maido. Eh, ay, me lo hizo un nombre, es una, otra, ah, en Rey Reis apellida Mar
1: Marta creo que era
2: Mar Rey apellida, es una argentina no, era, no me acuerdo. Que trabaja yeah. en Maido, este, bueno, okay. quien te habla y, y, y Greg, ¿no? Y Greg era el director, entonces como Greg tenía más experiencia uh -huh. en todo Y una de las experiencias más bonitas que puede tener en Central fue que yo me di cuenta de las capacidades que tenía sin, sin que alguien me lo dijera, o sea es bien chévere cuando 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 tú te das cuenta de que, de que has avanzado tantas cosas y que tú te sorprendes contigo mismo cuando viene una persona importante y y esta chica que se llamaba y sí yo mismo me sorprendí de la capacidad que podía tener y sin tener mucho esfuerzo, ahí es donde yo me esfuerzo un poco más y comienzo a profundizar en las cosas. Eh, eh, hay una chica que se llamaba Luciana Bianchi que es votante de la lista pelegrino a nivel mundial, no solamente de Latinoamérica sino a nivel mundial y un día llega con toda la comité de, de la uh -huh. gente de, de, de la lista pelegrino a almorzar a cenar, y ella no podía tomar alcohol y era un menú de degustación de 12 tiempos entonces ella agarró y me dijo Uy, no. ya me conocía, ya aprobó mis cosas y me dice David, este, ¿tú crees que puedo hacerme menú de degustación junto con ellos pero en vez que ellos me saquen vino, yo no quiero vinos ¿Me puedes sacar bebidas que vayan con los platos de comida? Eso le dijo a Greg. Mm.
1: Claro,
2: ahí está el reto. Tú el dijiste
0: nombre? mi momento ha llegado.
2: Yo dije, no, es que ni siquiera mi momento está llegado, yo me estaba muriendo de miedo. <risa> claro. <risa> claro, puede ser gente pilerino y no solamente por, por miedo a mí, o sea, yo no, yo, yo, yo no soy nadie, ¿no? O sea... Miedo porque la friego y este gracias a David por trabajar en Central, ¿no? Una cosa así. Y en ese entonces Central recién, recién había entrado a la lista de los festives en el número 50 en el mundo. O sea, para eso también me lleno mucho en orgullo en decirlo, eh, es que cuando yo entro a Central no teníamos ni un premio de estos. O sea, no éramos, recién empezábamos claro. todos, entonces... A mí me encanta decirlo de que parte de lo que pasó en Central fui parte de ello y hasta el día de hoy es lo más bonito que me ha pasado en la vida por ese lado profesional, ¿no? Pero bueno, la cosa que hicimos en menú de gustación, y me acuerdo que le dije a Greg, Greg, ¿quieres que vaya bien? Ya, Pome todas las copas del menú de gustación en este momento, todos los vinos, y voy a hacer exactamente claro, la bien. misma fórmula de estos vinos. Perfecto, me trajeron todas las copas de vino, probaba un vino, sentía mi boca, y lo bueno que ya tenía productos terminados, brother, ya teníamos... Yo ya había hecho tinturas, ya había hecho jugos, ya había hecho zumos, ya había hecho fermentos, mm -hmm. había hecho un montón de esas cosas. Comencé a aplicarlo y cada vez que venía la copa, ¿cuánto viene el tiempo? Ya, Tiene cinco minutos. En cinco minutos tenía que ser el cóctel así, que se parezca a los vinos. Felizmente claro. se quedó bastante sorprendida. Eh, Vigiló me súper felicitó a mí, a Greg, y, y de verdad que, que, que ella haya hecho un comentario pues, a, nivel, a nivel internacional sobre, sobre que lo hizo para ver hasta dónde podíamos llegar, claro. fue algo bastante bonito. Cosas como esas este, hacen de que, de que tú sientas que el trabajo que estás haciendo vale la pena y toda la investigación que has tenido y todo lo que, todas las horas que te dedicas, porque son muchas horas a las que yo he dedicado y no me arrepiento de las horas que me he dedicado, sino que te ayudan a que tú seas mejor profesional, ¿no?
0: Claro.
1: Exacto, sí, sí. Y ahora, digamos que creo que parte de toda esta historia que, que vamos escuchando, eh, te vienen pre te preparando, digamos, no, para cada situación que de repente puede que sea también que marque un momento en tu vida. Y justamente llegando a uno de estos que es el tema de los concursos, eh, digamos, uno de los más sonados posiblemente fue World Class. Eh, ¿Cómo te tomó de sorpresa todo este proceso? Pensándolo un poco, o que nos comentes, de hecho, la parte de manera internacional, o sea, ¿cómo sentiste que, que llegaste, eh, qué aprendiste? Eh, a quiénes conociste así como anécdotas que nos puedes contar bueno
2: este cuando concurso pues, pues en este en este concurso internacional de world class ¿no? 2015 eh, siendo bien honesto eh, un año antes participé pues ¿no? en el 2014 en el world class ¿no? este, en esa época que estábamos es como Garrosti, con Manuel Cigarrosti con el Chino Luis Flores con Aarón el claro, no. fue la, la la primera
1: claro
2: sesión. fue la primera sesión
0: sí yo creo que la primera la primera fecha fueron los duros de los los master master fueron gentitas este bien o sea fueron de verdad yo sigo, res yo sigo resentido
1: yo sigo resentido porque
2: faltás no pude fecha, participar no estabas en Cusco, más, hermano de la ver, estaba, tú, verdad estabas tú estaba en
1: Cusco Yo viendo todo eso y casi casi llorando hipotencia, pues decía la máquina. Yo también quiero. ¿Tú pues estás participar. en Cusco, creo, no? De hecho hice un comunicado y todo.
0: Claro, estaba, estaba en Cusco, hecho. José.
2: Sí, pues estaba en Cusco y.
1: Pero sí, bueno, es esta fecha, bueno, la gana. Sí, Joel. la gana
2: Joel. Este, en realidad, eh, como cualquiera, no, no, no es los que llegaron a la final. Me acuerdo que fueron fuimos cinco. No lo acuerdo muy muy bien, pero claro, eh, yo me acuerdo que obviamente que entre los tres primeros eh, ganó Joel, Chino en el segundo lugar. Y yo yo estoy bastante seguro de que cuando gana Joel yo no me sorprendí que gane Joel, porque sabes que este Joel ya tenía algunas cosas muy interesantes por mostrar, y, y era el orden ¿no? que tenía para, para poder plasmar las cosas que los jurados este, nos ponían como desafío. Lamentablemente, el último desafío, ah. el último desafío que yo tuve, este, estaba tan nervioso que no me enfoqué en lo que ellos querían. Mis cócteles fueron buenísimos todos, me dijeron que increíble los sabores que has hecho todo, pero cuando quisimos, este, cuando te preguntamos sobre la inspiración de los cócteles, me dijiste cualquier cosa, menos lo que nosotros pedimos. Y eso fue algo que me marcó. Claro. Y claro, este, sí, pasa. pasa porque te ves nervioso, ¿no? Y, y, y Luis Flores, ¿por qué no ganó? Simplemente porque yo el Chirinos tenía eh, algunos plus que le faltaba al chino, de acuerdo a la presentación, lo practicó bastante bien, ¿para qué? Yo, él es un chico que, que, que es muy metódico y, y, se, y decidió, pues, ganar y, y por eso que está como está, ¿no? Lo admiro bastante, yo creo que ha crecido muchísimo y el día de hoy hace cosas muy interesantes que hasta el día de hoy sigo viendo que están pasando en el Perú, ¿no? Y presenta bastante bien. Entonces yo, en el segundo, en la segunda edición, este, te lo juro por mi hija que yo no iba a participar. Este... Fue un, ¿Y Fue una anécdota bien chistosa, eh, me acuerdo que en Botegadazo yo yo trabajaba a, a Botegadazo y cuando entré a Botegadazo era un vacilón porque a las 8 de la noche tú veías un montón de señoras, señoronas tomando café y galletas. O sea, la gente no, no, no la gente no claro. tomaba no tomaba este cócteles ni bebidas. La gente iba a tomar cafecito, era bien, bien bien curioso. Entonces yo cuando entro dije, esto no puede pasar. La barra es hermosa, los licores que hay este Son bastante chéveres porque justo que me contrató ahí fue Jean-Marc Marte y Jean-Marc eh, había sido un eh, uh -huh. director de, de gastronomía en Le condomble acá en Perú. Entonces eh, fue interesante porque con él tuve una uh -huh. conexión increíble, no so, no solo eh, en el tema de, de, de bebidas, sino como mundo, que nos gustaba la música mucho, mucho uh -huh. nos gusta el tema del blues eh, y, y jazz, nos, nos encantaba, tuvimos una conexión ahí, rock. Los viajes también, hablábamos un poquito de, de cada cultura, de cosas que, Una buena conexión. Y él confiaba mucho en mí. Me acuerdo que cuando, cuando hicimos el tema de, de trabajar la carta, yo le dije, mira, yo quiero reducirla. Él había puesto como 80 cócteles en la carta. Yo le dije, estás loco. Le dije, es demasiado. Y todos los cócteles no. no son estandarizados. ¡Plum! Cortamos eso, no. hice una nueva coctelería y lo que me dediqué, dije, ¿cuánta gente veo acá? Todo el mundo es gente de Lima, el mismo público de. ...de Hotel B... ...en esa época tú estabas, creo, ¿no? Este...
1: Sí, sí... De estaba? hecho compartíamos mucho tiempo... ...sí, yo compartíamos muchos claro. clientes... ...sucede que yo creo que... ...en algún momento... ...nos habremos cruzado seis meses entre lo que tú estabas... ...y yo estaba en Hotel B... ...y luego sales tú de, de botegadazo ...pero... ...pero sí, yo me acuerdo mucha gente que... ...en verdad hacía como... ...ese círculo, o sea, iban... ...tipo a Dazo iban a Astrid, o sea, a Guanabara, Y a Rafael también iban. iba y a Sotel B, y de hecho,
2: Rafael, los, sí.
1: y de hecho, compartíamos público justamente lo que mencionas, de, de, de temporada de Tea Times, o sea, la gente que salía por la tardecita, personas mayores también, y que disfrutaban, disfrutaban de
2: tomar o sea, algo
1: bueno. Sac o sea, sacas cualidad. tu línea,
2: pues, ¿no? Y dice, esta gente, gente de negocios, gente que, obviamente, pues es el barrio judío de, de Lima, ¿no? Este Botega Dazo, toda la zona de la ¿no? Claro. Y hay gente que maneja mucho el tema de, de, de negocios, viaja mucho por el mundo y, y, y saben de coctelería, saben de buenos Eso. licores, se puso de moda un poco de gin saben de gin entonces yo tenía que tener toda esa coctelería old school. Y me acuerdo que me criticaba incluso una, un comentario de, de, de Franco cavachi que me dice, esa coctelería no va a funcionar en Lima, porque yo la, yo la quise hacer en Pitajaya y no funcionó. Y yo, pucha, pucha A ver, madre. Franco,
0: ¿qué tienes que decir al respecto? Pero, Pero bueno, pues, <risa> no escucha esto.
2: Yo, yo creo...
1: Yo creo exactamente lo mismo, que Franco también, o sea, hay veces donde por ahí de repente, y creo que la gran mayoría nos ha pasado, nos adelantamos un poco, o sea, lo que Franco quiso hacer en su momento en Pitajaya, y creo que entendió y adaptó el concepto porque Pitajaya en su momento sonó durísimo, claro. pero claro, no era momento aún de que el consumidor local entre, o sea, y lo vemos un poco, digamos, vemos un po unos cuantos años atrás y hemos visto el recorrido de lo que es de, ahora, ¿no? De Una
2: hecho, que, de hecho, o sea, de esa carta esa, ca que te negro, Exacto, y esa y estos, carta, esa carta la hizo con cigarroste este, la de Pitahaya, pero claro, Franco le gustó la onda porque también la hizo con él, pero ni era el momento ni era el público porque el público de Pitahaya era un público más joven. Más experimental, entonces no le puedes claro, poner ese tipo momento. de bebidas. Pues mi público era gente, pues, de 38 años, 35 años, que dejaban de ser un, un empleado junior y ya era un empleado senior, ¿no? Y, y ya era una persona que, que ya se juntaba, uh -huh. pues, con grandes este economistas, grandes empresarios que tenían que saber de bebidas. Entonces, sí pudo funcionar por ese momento. Ahí es donde yo gano el world class y, pues, puedo viajar, pues, a representar al Perú. Este, la final fue bastante bonita. Porque... ¿A qué lugar te tocó? ¿Perdón?
0: ¿A qué lugar te tocó viajar?
2: Ah, este, el mundial lo hicimos. Sí, al, al más chévere. Sí, pucha, fue increíble. Fue Sudáfrica. Este, pero antes mm. Sí, pero antes de Sudáfrica, primero eh, hicimos una una parada por por para Panamá para, para conocernos todos los World Class de Latinoamérica y, y concursamos entre obviamente entre nosotros eh, en los desafíos eh, que se venían pues en Sudáfrica no yo gané justo el de maridaje tuve la, la fortuna pues de, de, de poder aplicar las cosas que siempre me gustaron sobre el tema de la, de la gastronomía y fue lo esa la experiencia porque eh, justo eh, las personas que estaban pues este eh, como jurado este, eran personas que yo respetaba bastante que yo los conocía también bastante bien este y, y me acuerdo que uno de los cócteles que hice fue para maridar un plato tipo como sushi eh, Un sashimi, me acuerdo este, Y era medio ácido, salado, cítrico Y el, uno de los cócteles que yo hice fue un cóctel que está inspirado en una cerveza tipo Lambic De acidez y fermentación espontánea Y me acuerdo que para darle ese aroma medio Lambic, medio fermentación espontánea Le puse un poco de, de gotas de aceite de, de trufas blancas.
0: Uy, qué rico, mm -hmm. Eh, claro. Sí,
2: eso fue más o menos en 2015 me acuerdo, entonces cuando yo voy a echarle las siete trufas blancas, ellos, no, no, como dicen, no, que, que ya las ha malogrado ¿no? yo, yo le dije, claro. tranquilos le digo, tranquilos, le digo, no pasa nada, no, es que la trufa blanca es muy fuerte, tranquilos le dije, este, así así los guapi a los jugados ¿no? <risa> le dije, lo que sucede es que este es, un, un, es una experiencia de una de un tipo Lambic, y, como se hablar un poco de la cerveza Lambic, no sé si me entendieron o sabían que, que era una Lambic, pero cuando probaron cuando les veo los ojos levantarse sí, el sustento, y comienzan pues a brillar dije pucha lo hice bien <ríe> y gané el desafío pues no de maridaje lamentablemente no sé por qué nunca se comentó eso pero hemos podido hacer ah. muchas cosas con el tema de la gastronomía por ese lado eh, eh, en Perú yo lo voy a aplicar justo donde estoy ahora este pero cuando viajo a Sudáfrica este fue bastante bonita la experiencia porque es un país totalmente distinto a a muchas cosas, pero claro, aunque claro. no lo crean, también tuve una conexión porque estamos en un país africano y, y muchas cosas africanas que tenemos en el Perú, muchas culturas que tenemos en el Perú, eran muy similares a ellos, ¿no? Me acuerdo que comenzamos a comer comida local y todo, y habían anticuchos, había pancita, ah, había sí. habían uh -huh. claro, había claro, mísera, claro. pues fritas y como condimentos y y fue alucinante, porque yo dije, estoy ahorita en la esquina de mi barrio comiendo anticuchos, estoy comiendo todas las, las cosas. De, claro, y claro. nadie comía. Éramos, creo que tres, tres personas del World class fuimos los que comimos. Eso fue. Eso probaron, que, claro. Nadie, nadie. Solamente este yo, este un chico que era de Marruecos y por ahí otro chico que comió, era también latino, si no me, si no me equivoco, ah, el, 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 el de Guatemala. Este y los, los tres eran los únicos que repetíamos plato todo el mundo agarraba y quería pollo con papas, ¿no? este, papas <risa> pero si <sí>, son los <risa> extranjeros
0: son bastante bastante aburridos yo recuerdo cuando estuve en Suecia eh, nos sirvieron una, una mesa un buffet de cosas extrañísimas y yo probé de lo más extraño a lo más extraño aún pero no, los demás no querían comer, también decían como que querían las cosas mucho más simples y clásicas la gente a veces no se arriesga pero bueno, ni hablar
2: no sí sí y dar y dar da, da, da risa porque claro uno 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 que uno le encanta los sabores pues lamentablemente tiene que probar o no probar claro, pero no claro, es lamentable claro, ¿no? me ha pasado que me he enfermado veces por probar cosas y bueno este ahora con el tema de la pandemia ya ni loco no la experiencia de Holca fue muy bonita el, el conocer gente el conocer otros bartenders, conocer otras otras culturas eh, ver la movida de los bartenders, ver que muchos de ellos no lo hacen como en Perú en esa época en la que yo estaba, este, eh, como un tema profesional, ¿no? Eh, a veces acá eh, en el Perú, desde, desde ya recién, creo yo, ocho años o siete años, como que ya en la coctelería uno lo, lo hace de forma más profesional, y más profesional es como bien dedicado y voy a hacerlo mejor, ¿no? Porque antes quizás era como que ya estoy acá trabajando como bartender y... Y, y me quedo donde estoy, y, y me quedo acá, y no, no exploro, ¿no? Entonces yo vi a los bartenders muy profesionales, los vi con buena, con buena actitud, con buen porte, este, sabían más cosas, uno de los world class que yo admiro muchísimo, con el que participé en ese entonces, y yo juraba que él podía ganar el world class, fue Ariel, este él es este uh -huh. de Israel, el pata es un gentleman, el pata uh -huh. es uh -huh. un capazo, y es sumamente culto, sabe como cinco idiomas y, 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 y no lo sabe porque simplemente los querías. El pata ha mochileado un montón, este, vino a Latinoamérica, conoce Perú, conoce muchas partes de Latinoamérica y, y el pata me dio un mensaje, ¿no? O sea, el pata como bartender era una persona por más bares, porque él era, es dueño como de cinco bares allá en Israel. El pata, tú no hablabas con él y era como si fuera una persona más. Y eso es lo que le falta a muchas personas quizás, esa, esa humildad, ¿no? A veces uno se sorprende de claro. personajes que recién empiezan o como que si recién están en la movida. Y, y, y no sé, pasan en todos en todos los rubros ¿ah? que uno tiene que tener una actitud como más tajante, más cortante, más estirado para que me respeten. Y eso no tiene nada que ver. Tú puedes ser sencillo, fresh y puedes ser también quizás loco, pero la, eso también... Implica que puedas estar con otro grupo, ¿no? Eso, cuando me, cuando me junté con todos claro, esos bartenders, claro. me di cuenta de muchas situaciones este, y traté de rescatar lo mejor de cada uno eh, y vi en ellos bastantes cosas que hasta el día de hoy sigo aplicándolo como bartender. De verdad, la experiencia fue bastante bonita. Este, me sentí bastante realizado como profesional, respirar y decir, pucha, de verdad lo logré, porque yo cuando vi el work class de 2011, que empezó 2010, Toda mi vida dije, yo quisiera algún momento participar con esa gente. Y cuando vi la costelería que hacía, que era muy sencilla, pues y en ese momento me acuerdo que también lo conocí, pues a, a Ray Reagan, pues, ¿no? Este... Uh
1: -huh. Uh -huh. Y una, y una, y una que, de las piernas... Sí sí, <ríe> sí, sí, no, me sí, sí, eso sí. Le bueno,
2: me metí el dedo al vaso, o sea, él estaba con su trago, el dedo y me hizo como una broma él, ya, una cosa como que me agarró la oreja, una cosa así, yo volteo, como que me, eso que te toca por atrás y me toca la oreja así, yo volteé, no lo miro y me mira y, y, y con su ojo pintado me hace como me asusta, ¡ah! y yo agarro, ¡ah! Y una foto, ya... La abraza y él está con su vaso y ahí es donde yo, justo cuando la toma, meto el dedo a su negrón y se lo remueve. <risa> y él <risa> y, y le mira en la cámara y ¡pum! sale el picture ¿no? Y yo, ¡cá! eso fue un vacilón porque todo el mundo se mató de la risa, o sea, todo el mundo lo, lo gozó. Claro, hecho, así que tú eres, sí,
0: tú eres uno de los pocos en el mundo que le ha refrescado el negrón y con el dedo a, a Reagan
2: y Si wow, no fue el, ¿eh? si no el único, si
0: no fue el único,
2: pero fue bastante ah, hedótico, que se iba a atrever. muy satisfecho, muy claro, satisfecho el viaje. Y de verdad creo que todo el mundo tiene que participar, todos los chicos que puedan pueden participar y tener ese sueño de viajar y tener una experiencia bonita. Yo la tengo y el día que esté echado en mi cama, en, en, en los últimos años de mi vida o en los últimos segundos de mi vida, creo que yo lo voy a recordar cuando pueda salir un concurso como eso.
0: Excelente, claro, en verdad. Recordar acor
1: de tu anticucho de sudafricano.
0: <risa> sobre no, todo pero... eso, sobre todo eso. Realmente creo que todos, todos los bartenders o la gran mayoría, pues que hemos vivido el World Class en su apogeo, hemos tenido el sueño de, de poder ganarlo alguna vez, ¿no? Qué bueno que se te haya podido cumplir a ti, David. Ahora cuéntanos, eh, hoy en día, ¿en qué, en qué andas? Cuéntanos de Santería, tu proyecto. Y cuéntanos también, sobre todo, qué tan difícil o fácil ha sido emprender un proyecto de bar en plena pandemia.
2: Sí, bastante complicado, ¿no? Este, Creo yo que no miro mucho atrás hoy en día. Trato de mirar el presente. Eh, lo que miro atrás es lo que me ha costado estar donde estoy, siempre con respeto. Eh, y lo que ahora estoy viviendo es un momento que... que que sigo dándole, o sea, no, no ha terminado todavía. Yo recién estoy empezando esto y hay muchas cosas que se me van, muchas complicaciones que se me van a venir, pero en época de pandemia tengo que estar en movimiento, ¿no? Por más que todo se detenga, igual tenemos que seguir avanzando porque hay cuentas que pagar, hay deudas que, que, que no hemos comprometido a dar. Eh, trabajo con, con proveedores bastante bastante nobles que me están dando la mano también para que este proyecto se pueda lograr y no quiero fallarles obviamente en el tema de los pagos lo digo lo digo con mucha sinceridad porque a veces uno eh, cuando trabaja en un establecimiento piensa pues este que, que claro no todo lo tienes a la mano pero cuando llega el día de fin de mes claro, y todo claro. lo demás este dice pucha este qué pasó no este tengo que pagar <ríe> Pero bueno, eso todavía... ¿Llegamos o no llegamos? Sí, no llegamos o no llegamos. Y por eso que yo, pues, todas las botellas que tenía en mi casa, que eran un montón de botellas, un montón, me las he llevado al bar, pues, hay un montón de botellas que están en el bar y felizmente tengo la camita, por lo menos para un par de meses, en no comprar muchas cosas, casi nada. O sea, son, co son cositas más que claro, voy a comprar.
0: Claro, Pero tienes bueno, que aprovechar.
2: San sí, Santería, en época de la pandemia, este que no suene feo tampoco, y, y soy muy sincero cuando digo las cosas, a veces trato de no ser desatinado nada más. Es sacarle un poquito también de, de algunas cosas que, 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 que están sucediendo y que tú puedes, en esta época, eh, como se dice, aprovecharlas, ¿no? Creo yo que, que, que siempre cuando uno ve algo negativo eh, o algo que está pasando que no está bien y, y las cosas están difíciles, buscar la oportunidad, ¿no?, de poder eh, desarrollarte, ¿no? Eh, le ha pasado a muchos a muchos personajes de la historia, ¿no? Que en época de guerra, pues, este, han podido hacer cosas increíbles, viendo desgracias, ¿no? Claro. Entonces, yo, en esta desgracia, porque es una desgracia el tema de la pandemia, tengo un familiar que, que ha fallecido por el tema de, de, del COVID también, este, lo, lo digo con mucho respeto, ¿no? Trato de, de ver una oportunidad como negocio, ¿no? Esa santería, eh, de hecho, que es una... Es un, es un, eh, resto, bar, eh, snack, snack, café, ¿no? Entonces nosotros también brindamos comida, aparte de bebidas, eh, todo lo que está uh -huh. como concepto, lo estoy manejando, eh, trato de, de utilizar las hierbas, las especias, las frutas, eh, métodos antiguos, como okay. fermentos, no maceraciones, ¿no? Y, y cositas que, que en realidad puedan eh, ayudarte a un beneficio en la salud, o evitar que no te no te pase tanto la factura, ¿no? Yo estoy tratando de trabajar mucho con productos que, que, que son de, de lugares alejados y, y algunos agricultores que me están dejando de a pocos y recién estoy pensando, pero quiero trabajar con gente que, que, que también es honesta y, y quiere hacer las cosas bien. este Santería, justo por ese lado, claro, es difícil, para, ¿no? Es difícil, pero como te digo... Para exponer
1: el producto, básicamente, ¿no? Acercarlo también a, 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 al consumidor, digamos.
2: ¿no? Sí, hay, hay gente que no se puede imaginar, o sea... Eh, hay, hay gente que pues te compra los huevos clásicos que están en la tienda o un súper, pero uno claro. dice: ¿pero ¿Por qué no compro huevos de decir, corral? De granja, ¿no? Claro, ¿por qué no compro huevos de corral o huevos de granja de, 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 de gallinas libres? ¿no? Esas gallinas libres uh -huh. no tienen ningún problema por estar paseando, por vivir la vida. Claro, eso, estrés, cero estrés. Sí, y sin sí, estrés. El producto estrés. es
0: diferente, realmente. El
2: producto es abismalmente distinto. Entonces yo agarro esa, con esas yemas de esas gallinas, mm. hago mis sours, ¿no? Y, perdón, con las claras, perdón, hago las, los sours eh, o los fish que también hago. Y, y con las yemas estoy trabajando, pues, un pastel de, de papas alucinantes. Y cuando lo pruebas, este mm. te das cuenta que... Que, que ese toque de naranja que tiene el pastel de papa es justo, o tortilla de papa española, este, es con, con una calidad uh -huh. distinta. O sea, yo quiero darle a la gente justo esos pequeños detalles que de a poco tenemos que entender a la gente que tienen que cuidar si no comer cualquier cosa eh, fast food. Eso es lo que quiero hacer con el tema de santería, estoy trabajando así. Este, estoy bastante ilusionado, uh -huh. estoy bastante feliz porque justo estos últimos días he estado yendo gente, gente. Recomendada de otras personas que están yendo, y, y de verdad, si están yendo es porque estamos haciendo las cosas bien. Donde la atmósfera de la música es este: tú vas a, tú vas a Santería y, y es como si en mi casa. O sea, yo pongo siempre, estoy poniendo buen rock, estoy poniendo un poco de blues, un poco de jazz, estoy poniendo quizás un poco de new wave que me encanta también. O sea, estoy en mi jato, uh -huh. todo el mundo está ahí chévere. Las luces, trato de ponerla de un nivel que se pueda ver y presentar bien. Eh, eh, si alguien está eh, eh, sentado, relajado, pucha, y los veo ahí, un poco ahí tristores o aburridos, me acerco con una botella de algo, les doy un shot para que se levante el ánimo. O sea, es como claro. si fuera mi casa y, y quiero que la gente se sienta así. Con esto no quiere decir de que en un momento yo no voy a estar ahí. Yo quiero estar ahí. No, no, no me gustaría eh, 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 alejarme porque justo esos pequeños detalles de que, que el anfitrión lo soy, la gente va a verme, tengo que estar siempre dando vueltas, ¿no? La gente que estoy preparando también claro. tienen que hacer las cosas como yo, o quizás mejor que yo, y si lo hacen mejor que yo, mucho mejor para mí, porque es gente que yo también quisiera tener para cuando haga otros santerías en otras partes del Perú, o quizás afuera, y que esa gente sea gente de confianza con la cuales yo pueda contar, porque de este santería yo no me voy a mover nunca, este fue el primero, va a ser el primero, y acá yo me quedo, no. y los demás que hayan serán las personas que yo pueda reclutar y quieran apostar por 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 mi, por mi ilusión, por mi sueño de mejorar un poquito claro. eso.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien, David! Te felicito, bueno, de verdad.
2: Palmas por eso, palmas por eso. Doctor sí, claro, palmas.
0: digamos,
1: es el sueño que la mayoría eh, tiene y aquí lo estás logrando con mucha valentía, por eso iniciamos el programa con eso, porque tú has venido de pasar de eh, estar en pandemia, no en Perú, sino en otro país, eh, bueno, esto también fue como un motivo para, por ahí, eh, momentos donde nos contabas que Santería iba a abrir y se iba retrasando por uno u otro tema, sí. y creo que llegó el momento, en momento adecuado, entonces, en creo que pandemia. te va a ir súper bien, súper bien, eh, creo que Karen, tanto como yo hemos tenido la oportunidad de ir, invitamos a las personas que visiten a David, obviamente, y digamos, para que podamos concentrar un poco, porque nos has dicho un poquito salteado. Básicamente, ¿cuál es la propuesta de, de coctelería que pueden encontrar, más allá de, de, obviamente, tener un buen anfitrión como David Romero? Y
0: el concepto también de santería. De... Uh -huh. Uh
1: -huh. Exactamente, como para que la gente se, se enganche y pues se dé una vueltita en estos días.
2: Gracias por la pregunta. Eh, mira, santería inicialmente, así ah, inicialmente, es aquel resto bar de, de gente con buena energía. O sea... Toda la gente que trabaja ahí, todas las personas que trabajamos y hacemos las cosas ahí, eh, yo trato de, de que tengan un buen equilibrio de, 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 con su energía. O sea, no, 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 me, no me sentiría cómodo si tengo un personal que no está feliz trabajando. Trato de ver por todos lados que las personas estén bien, porque necesito que cuando vengan los clientes sientan una buena energía, una buena, una buena atmósfera. Desde inicio eso es anterior, ¿no? Entonces yo quiero que haya una buena energía. Uh -huh. Como concepto es eso, o sea, nosotros estamos vinculados un poco a, a lo que nuestras tradiciones y nuestro legado, ¿no?, cultural, este, nos ha dejado, ¿no?, que es el tema de la de la medicina antigua, sí, por, por así decirlo, los chamanes, los curanderos, ¿no?, los santeros, ¿no?, de esta parte del mundo, de toda Latinoamérica, eh, son aquellas personas que siempre eh, se curaban pues de algún mal pues con las hierbas y con las infusiones y las cortezas o raíces que existían y ellos los, los conocían eh, justo en santería yo, yo tengo dos, dos personajes que están bastante bastante arraigadas al local justo en el centro de la barra uh -huh. hay como una chamana que es una chamana este eh, una chamana amazónica y cerca, yeah. al fondo, hay otra chamana que es eh, una chamana eh, andina. ¿Por qué pongo chamanas y no chamanes? Eh, en la época antigua, quienes salían a cazar eran los hombres. Y Exacto. quienes salían a recolectar eran las mujeres. Entonces las mujeres eran las que podían reconocer una fruta, una hierba, una especia, si era buena, era mala, y con ese tipo de producto te podían curar, ¿no? Cada uno tiene alguna historia, ¿no?, de la abuela con el remedio antiguo, ¿no? Y siempre fueron las abuelas o las mamás las que te daban ese tipo de producto para que tú te puedas sanar claro. o curar o aliviar. Entonces yo por eso pongo a dos curanderas, por decirlo así, que representan no esa ese equilibrio de, de productos para que uno pueda utilizar. Entonces, Santería, desde ahí tratamos de tener siempre los productos artesanales para que uno pueda, eh, podamos trabajar, ¿no? En el tema de la coctelería, eh, en las mañanas que vamos a empezar a abrir y vender también algunos productos, ¿no? Este, terminados como, claro. como infusiones, tés, y, y otras cosas que también estamos este, planeando hacer, pero en este momento estamos empezando a continuar.
1: Claro, ¿sabes lo que me has hecho acordar? Justo que mencionabas esto de eh, de las abuelas, etcétera, y como eh, fácil preparaciones, elaboraciones caseras, ¿no? De repente ustedes también se acuerdan que en su momento eh, era muy común que las personas eh, mayores hicieran un jarabe para la gripe en base a cebollas y hoja de higo. Oh, no sé si en un tiempo se popularizó, pero era un jarabe para la tos. Uf, ¡Qué fórmula 44! Ese jarabe claro. y se cocinaba así tal cual con mucho tiempo y te, te ponía pero súper potente. Pasabas la tos en guan. De, de, de hecho,
2: de hecho. Sí, sí, De, sí. de hecho. De y hecho. ahí
1: parte de todo eso. Parte claro. todo eso. Y... Que no estaría mal que, que ponte yo, yo, lo que pasa es que a mí me, me jala mucho un poco, porque y justamente, Karen, aquí cuando nosotros participamos también en WordCast, mi concepto que presenté era justamente sobre los chamanes, entonces averigüé mucho y, y me, me, me jala mucho ese, esa onda, ¿no? De cómo las personas conectan con la naturaleza, hay toda una leyenda porque se desarrolla más místico, obviamente, ¿no? Entonces, sí soy muy, muy apegada a eso y, y el concepto como lo propones y lo pones, está chévere que ahí viene lo que te iba a decir o sea, no estaría mal rescatar y dar a conocer ese jarabe y de repente termina siendo el ingrediente de un cóctel no sé, man, quién sabe, claro y así como más creativo sí, Sobre Pero todo sí. Ahora... de hecho eso a ti te, te sobra a montón porque de hecho en algún momento has trabajado cosas con tocos, algo que yo no he hecho
2: por ahí. <risa> yo este sí claro,
0: recuerdo, recuerdo un cóctel de David que tenía tocos Recuerdo que lo presentaste
2: Topos. en clase maestra. Sí, lo hice justo en clase maestra y lo que quería hacer era un cóctel que, que reemplace. Era un cóctel sin alcohol porque esa controversia que uno decía, ¿no? Los mocktails y los cócteles sin alcohol. No, no se dice cócteles sin alcohol, se dicen mocktails. Y ahí es donde yo agarro y digo, un momentito, eh, mocktails y cócteles sin alcohol no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los mocktails son bebidas que no tienen alcohol, pero no tienen una estructura de un cóctel. Tú puedes tener un, un Chili Temple o puedes tener un jugo de papaya claro. y le puedes poner cualquier otra cosita más y es un mocktail, ¿no? Pero eso, como los, las, los tres cócteles que normalmente se entiende como base son cóctel aperitivo, cóctel eh, refrescante y cóctel digestivo, ¿no? ¿Qué cóctel uh -huh. puede ser aperitivo sin alcohol? tiene que tener el mismo peso, tiene que tener la misma estructura de acidez o amargo para hacer sensible la lengua y las papilas gustativas y eh, que te abre el apetito. ¿No? Un cóctel refrescante, bueno, puede tener claro, mucho hielo, pero tampoco no puede tener tanto peso o densidad la fruta para que tengas un poco más de sensación fría en la boca y obviamente te claro, pide y te alivie el calor, bien. ¿no? Y claro, un cóctel digestivo tiene que tener también un poco también de sensaciones que te cierren el diafragma para causar la sensación de llenura y te provoque, pues, obviamente una buena digestión. Entonces, eso no te da un mocktail. Y ahí es donde yo agarro y comienzo a crear esta fórmula con Tokosh, que tiene un aroma putrefacto, que además me hace recordar como si fuera un mezcal o me hace recordar incluso un whisky de highlight cuando le pones hidratación con agua. Claro. Y ahí es donde logré. Entonces, en esa época me acuerdo que eh, nuestro amigazo Andy Valderrama... este ah, Andy, ya. Le mando un saludo a, a Trujillo. En <ríe> la época que fuimos, a, época que fuimos a, a, ¿cómo se llama? Cartayo, a la bodega. Fue un vacilo este eh, y no. te acuerdas fue buenísimo fue buenísimo esa tremendo claro día. claro
0: que sí justo Nando hace unos días también. claro yo estaba hace unos días Nando subió una foto y me hizo acordar todo de todo el paseo que hubo la caminata sí, sí, bonitos momentos sí sí no
1: fue un retiro espiritual fue un retiro, ah. un retiro espiritual
2: <risa> y, 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 y. Y Karen, pues, que es la reina del norte, pues, ella, pues, llegué, llegué al suelo de caminó dos cuadras, creo, y llegó a la bodega, ¿no? O sea... Sí,
0: exactamente. Todo... Sí, <risa> claro.
2: Nosotros todo el día viajando. <risa> Pero me acuerdo, pues, que Andy, Andy <risa> Valderrama, pues, prueba ese cóctel, porque justo le estaba con Jerónimo, pues, ¿no? Con la coctelería de Jerónimo y, y probó, pues, ese cóctel que reemplazaba el mezcal y, pucha, me dijo, wow qué bueno, ¿no? Pero nada, esa, la, la idea era esa, ¿no? Manejar un poco los productos locales, productos que son desconocidos en realidad, este Y poco a poco estoy investigando un poco más y, y de hecho con un amigo que tengo en Huancayo que trabaja pues para en proyectos de investigación, estamos tratando de también este abrir un poco el, el panorama para estas comunidades que tienen muchos otros productos que, que crecen como hierba mala y ellos no saben utilizarlo y lo, si, si lo están utilizando lo utilizan pero no le dan valor. ¿no? Entonces yo este, estoy ayudando un poco para que se vuelvan productos terminados y se puedan desarrollar para... Para el Perú, para el mundo, ¿no? Este, antemano lo digo, soy una persona bastante agradecida con la vida, por más que me ha golpeado, aunque no lo crean, este, pero yo creo que siendo agradecido con estas personas sin ningún interés, es ayudarlos a ellos y también me ayudan a mí para tener un poco más de conocimiento y, 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 y tener un poco más de herramientas para aplicar al bar. Esa es Santería, ¿no? Santería es justo esa esa sinergia de, de poder tener productos nuevos eh, y, y poder transformarlos. Y, y utilizarlos tanto en, en el tema culinario como, como en el tema coctelero. Y si quizás tienes un poco de beneficio para que el cuerpo te funcione mejor, pues con a buena hora, ¿no?
0: Claro, David. Buenísimo. En verdad ha sido un capítulo, creo que, bueno, un episodio de podcast bastante interesante. Hemos compartido contigo. Déjanos algún consejo o enseñanza para los bartenders o los chicos que están estudiando para ser bartender justo en estas épocas tan difíciles. ¿Qué les dirías?
2: Bueno, eh, muy rapidito, yo creo que eh, dos cosas, ¿no? La coctelería no solamente se queda en hacer estar detrás de una barra eh, tratando de mostrar un, un cóctel o una experiencia, ¿no? Eh, si tú ya tienes conocimientos en el tema de bebidas, pregúntate. Número uno, ¿qué necesita el mercado para para que pueda estar mejor en cuanto a aprovechar ¿no? esta pandemia? Eh, traten de uno ver cuál es su fuerte, ¿no? Y, y si uno reemplaza y dice, oye, ¿por qué yo no lo puedo hacer si si este licor de naranja me cuesta como 80 soles? ¿Yo no podría hacer un licor de naranja si se hace más ¿Por Porque no agarro naranjas, uh -huh. las cáscaras, la deshidrato, las infusiones en alcohol, ni siquiera tiene que ser un buen alcohol, por decirlo así, porque simplemente voy a hacer un alcohol que, que va a reemplazar un poco los aromas, obviamente un alcohol un que no te haga daño nada más. Y infusiono, y luego le pongo un poco de, de almíbar y creo mi propia fórmula en un licor de naranjas, ¿no? Un buen filtrado, investigo y hago una botea bonita. Tengo mi pata que es diseñador y lo hace increíblemente bien y me hace un diseño bonito y puede empezar a, a, a matar esta pandemia, ¿no? Yo te aseguro que si hay 50 chicos que lo hacen, te aseguro que yo voy a empezar a comprar sus botellas. Esa es una, ¿no? Buscar, buscar esa herramienta. Uh -huh. Número bien. dos, compartan. O sea, esto, esta, esto del tema de bartenders, eh, somos un legado totalmente diferente a muchas otras. Y la idea es compartir. Uh -huh. El compartir, el ayudar y ver que otra persona no se encuentra bien económicamente, no se encuentra bien, obviamente, en trabajos, porque les falta algo, no es criticar, sino es apoyarlo. Porque cualquiera critica. Es muy fácil criticar. Eh, si tú ves que una persona no está haciendo bien las cosas, en vez de criticarlo y, y, y sacarle el ancho a redes sociales, no para que la gente diga, oh tú sabes, eso es lo más feo que puede existir. Yo creo que, que los bartenders somos caballeros y somos obviamente, por, por las damas, son, son este, ladies, son mujeres muy, 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 muy muy este, respetadas. Tiene que ser gente que ayude al otro compañero. O sea, hay que ayudarnos porque claro. si no nos ayudamos no vamos a poder avanzar. Y finalmente, si tienes a tu padre, a tu madre, a tu lado, tienes un hijo, tienes un hermano, tienes un primo, tienes un amigo al cual le has dedicado mucho tiempo, sabes que dedícale más tiempo. Tú no sabes en qué momento se va a ir. Hay que eh, ser eh, olvidarnos de las cosas feas que, que hemos pasado y es un momento de perdonar, es un momento de poder tener un poco de reflexión y tratar de acercarnos más a las personas. De verdad que hay que aprovechar que estamos con salud y tenemos que decir un te quiero, un te amo, un te extraño, un te necesito. De verdad, este, hay que ser un poco más por ese lado. Hay que ayudarnos y acercarnos un poco más a la familia, que la familia es lo mejor que tenemos. Y nunca descuidarlo, porque cuando descuidemos una familia, ya a la familia descuidamos, este, el equilibrio emocional no está bien. El equilibrio y el éxito del ser humano no es cuánta plata tienes, sino qué tan feliz eres y cómo te sientes y saber cómo llegas a ser feliz.
0: Bien. Claro,
1: ¿no? es estar más conectado con, con la misma realidad que uno va, va pasando, ¿no? Creo que es más empático. Eh, la, la, sí, exacto, la, la parte positiva, digamos, que como David comenta, siempre hay que sacarle esta, a esta crisis o pandemia que estamos pasando todos en general y en todos los rubros, muchachos, la gente que nos escucha, este es conectar con nosotros mismos y conectar con las personas que estamos lado en el día a día con nosotros, ¿no? Sí. Buenísimo.
0: Bueno, David, muchas gracias por tu tiempo. De verdad que ha sido un, un ha sido muy chévere hablar contigo en este podcast y creo que ha sido bastante entretenido.
2: Yo les agradezco por por, por invitarme, en realidad. este, A, a José lo conozco también tiempo, lo, lo respeto bastante. Y no solamente por ser un buen profesional, sino porque ser una, por ser una buena persona. <risa> es, es, es increíble, oh. es, una, es un gran tipo.
0: Es, es cierto, es cierto, le, todo lo que
2: respeto bastante y bueno, a, a Karen, Karencita también llegué a conocerla en Trujillo, vi todas las cosas que estaba haciendo y nunca me equivoqué. Por supuesto, boticario. Por supuesto, de boticario, nunca me equivoqué que, 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 que ibas a estar en el lugar que estás. Yo te felicito, has crecido muchísimo y, y me siento bastante, bastante feliz en verte hoy en día sonreír un poco más, porque esa sonrisa se siente mucha comodidad de tu de tu lado profesional, de verdad este te estimo también un montón y creo que muchas bar women te ven como, como inspiración para, para ser como tú también, tú eres una persona bastante respetable
0: Gracias David gracias por tus palabras bien,
1: bueno, eso merece que vayamos este fin de semana nuevamente Arsantería. a la David, ¿dónde te pueden encontrar
0: las personas que nos escuchan? ¿cómo estás en Instagram? Cuenta.
2: Estoy pues como Cantinero Romero
0: Cantinero este, Romero Y Cantinera Santería Romero? está atendiendo
2: Santería Snack Bar eh, Algo que también estaba ah. mencionando Porque algunas personas de repente Pensarán de que los he bloqueado Los he votado de mi Instagram No es así <risa> Sino que que Ha sufrido un ataque cibernético He tenido una violación A mis derechos virtuales Eh se han metido a, 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 mi, a mi Instagram, lo, lo han eliminado, ¿no? grotescamente uh -huh. Pero bueno, se entiende, se entiende. Este, en ese en este, en este entonces hay mucho terror, hay mucho miedo. Y hay muchas personas, obviamente, que actúan con miedo, ¿no? Porque si sí, lo contrario del amor no es el odio, sino es el miedo. Tú con miedo puedes hacer muchas cosas feas. Y parece que hay personas que pues quisieron hacerlo. Bueno, ya no estoy con Cantinero David Romero, ahora estoy como Cantinero Romero. Este, uh -huh. Y las personas que quieran ver un poco lo que estamos haciendo, encantadísimo que me escriban. Y algo más que quiero anunciar, no si me permites un segundo más, es que, claro de verdad, que sí. a mí me encanta a mí me encanta compartir todo lo que hago. Me encanta compartir muchísimo las cosas que he desarrollado. No tengo por qué no negar y las, personas, las pocas personas que me han escrito y me han pedido algo de información o algún apoyo, pues yo siempre lo hago y hasta el día de hoy lo haré. Aquel bartender que tiene un mes estudiando para bartender y quiere tener una oportunidad para poder este, tener mejores cosas en la vida profesional, yo encantadísimo que me escriba y yo estoy de acuerdo a, a responderle, ¿no? No, 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 no en el momento, pero, pero yo trato de, de siempre apoyarlos. Y nada, pues los espero en, en santería. Este, eh, Karen, cuando quieras, anda, por favor. José, también te espero por allá este, y lo que ustedes necesiten. Mm. Acá tienen un servidor para seguir haciendo las cosas bien.
0: Perfecto, muchas
1: Buenísimo. gracias. Buenísimo, me, pare, me parece genial. Así que nada, muchachos, y para todas las personas que nos han escuchado y hayan disfrutado este episodio súper ameno, que ha sido casi como una charla de barra. ¿no? Nos hemos sentido que justamente bien. hemos tenido a nuestro bartender invitado, David Romero, y hemos estado charlando con él. Y queremos que, bueno, también esta, este episodio pueda llegar a más personas Así que si lo pueden compartir, darle seguir también en la cuenta de Spotify Eso nos ayuda mucho sí. Y nos estaremos viendo muy pronto en cualquier otra barra Y especialmente en la santería Ah, algo también quería mencionar,
2: antes que me olvide este Justo eh, hace sí. un momento escucharon un ruido que se cayó algo Bueno, era un hielo grandote que me lo dio justo Nazario Ice Company, un hielo increíble Ajá para tomar un cóctel bonito que es de Doctor Bus si se pronuncia bien si me corrigen por ahí sí, Doctor, doctor Bus
1: doctor sí, claro. doctor doctor
2: este cóctel que estoy tomando se llama piña troleada lindo nombre ah, sí.
1: ah, es tiene bueno, flor pero, de
2: caña 7 bueno. años tiene piña golden, licor 43 sauco, luxardo, bitter bianco y leche de coco de verdad me gustó mucho la propuesta desde lo que tiene y los sabores, de verdad, que están bastante, bastante, bastante buenos. Este, a propósito, no lo metí a la refrigeradora. Lo dejé casi como 15 días eh, al costado de mi cocina. Eh, lo he abierto, lo he tomado con un hielo vale, maravilloso y lo llevo bastante bien. De verdad, un saludo para los chicos de Totobus. están bastante, bastante bien las cosas. Haciendo bien las sí, cosas.
0: rico. A nosotros Bienísimo, nos falta un ¿no? cóctel, sí. José, ¿eh? Nos falta servirnos este un cóctel. Sí, para sí.
2: La próxima vez sí, tiene no, que servirse no, no. pues, un cóctel. bueno. ¿no?
1: Obvio, obvio, ¿no? Y nada, y también eh, mencionar no que las personas que estén interesadas eh, que promocionemos también en algún espacio de repente to Go, etcétera, para poder también entrar a esta campaña de colaboración y entre todos ayudarnos, eh, bienvenidos y si pueden ser parte de parte de los episodios o los segmentos de eh, parte de ese movimiento, su podcast. Así que nada, nos estamos viendo en un siguiente episodio. Eh, nos veremos en cualquier otro momento.
0: En cualquier otra barra. Salud.
1: Salud. Bueno. Buenas
0: tópices. Chao. Cuídense.